0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 30 de noviembre de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor En Instagram es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertecla.com. Eh, y como siempre realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo tengo sinceramente pocos temas, estamos ya entrando en el último mes del año, seguramente cuando estén escuchando este programa va a ser ya primero de diciembre, estoy grabando a las 21.36 del 30 de noviembre, así que hasta que suba el audio, y esté disponible y todo, se va a demorar un poco. Eh... Pocos temas eh, tecnológicos, o sea, se está, digamos, este, eh, siendo el cierre del año, en donde las empresas, algunas que otras, están haciendo movimientos, pero no son tantos. Eh, en el tema de consumo, por así decirlo, de, de nuevos productos, nuevos equipos y todo eso es como que va a frenar un poco en todo lo que tiene que ver con diciembre... Además se vienen las, las fiestas de, de fin de año en donde sí va a haber muchísimo movimiento de, eh, digamos de, de propuestas para poder comprar regalos tecnológicos y esas cuestiones. Y por supuesto recargar las pilas lo que va a ser todo diciembre porque en enero comienza y de forma presencial el CES 2022. O sea que va a haber un movimiento bastante grande por ese lado. Se viene después el Mobile World Congress en marzo. O sea, bueno, va, va a haber un movimiento. Esperemos eh, que el 2022 sea eh, un año más normal. Bueno, que ya hayamos pasado eh, la parte más dura de la pandemia. Y que por supuesto también se solucione el, el inconveniente con el silicio que, que sabemos y la fabricación de microprocesadores y, y todas esas cuestiones que, que hemos visto que han decaído en algunos productos que se estaban esperando... ...este año y, y que bueno que se han este, dejado de lado... ...como en Samsung el tan esperado eh, Galaxy S21 Fan Edition... ...que bueno que tanto se ha esperado... ...y que se espera eh, que en enero tengamos novedades... Eh, ...bueno se va a conocer el, 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 LC, el S22... ...o sea que va a, haber, va a haber varios movimientos el año próximo... ...y bueno vayamos a los títulos... Eh, Qualcomm anunció el Snapdragon 8 Generación 1 nuevo nombre y nueva eh, arquitectura con un mayor salto tecnológico el moto g31 de motorola aterriza en la india eh, una decepción de alguna manera el nokia purview 9 no obtendrá android 11 y les voy a estar contando zte sería el primer fabricante en usar micros snapdragon 8 generación 1 twitter Prohíbe imágenes de personas sin el consentimiento. Ahora les voy a contar la primer medida del nuevo CEO de Twitter. Huawei prepara un móvil plegable. Eh, y bueno, va a tener algunas condiciones. La tienda de aplicaciones de Amazon no funciona en Android 12. Y por último tenemos que el Reino Unido obliga a Facebook, o a Meta mejor dicho, a vender hippie. Eh, porque la adquisición podría reducir a la competencia O sea que esos son los temas del día Y antes de avanzar con los temas del día Les cuento que estuve hablando con nuestro amigo y corresponsal en Nueva York Volcan, Volcan Rivera Y eh, preguntándole justamente sobre el tema del cargador del Pixel 6 ¿Se acuerdan que ayer hablamos sobre el Pixel 6? Y la verdad que me reportó una, una, una cantidad de fallos no enorme pero fallos que son bastante eh, absurdos y que no debería tenerlos. ¿no? Un, un dispositivo muy nuevo, muy recientemente lanzado. Eh, que como ustedes bien saben eh, es el primer dispositivo que tiene el chip Google, el Tensor famoso. Y que eh, al parecer... Eh, es como que Google se adelantó demasiado en el lanzamiento y, y tiene inconvenientes. Bueno, le pregunté específicamente el tema de la carga. O sea, la carga con diferentes cargadores. Recuerden que los Pixel, eh, como la mayoría de los dispositivos de gama alta, están, eh, sin, eh, están eh, viniendo sin cargador en la caja. Y bueno, le pregunté, digamos, este, qué pasaba con, con la carga vía cable, ¿no? Que era lo que había salido en, en, un, digamos, este, en un hilo de Reddit en el día de ayer, que inclusive hoy lo publicamos en infosante que está la nota, le voy a poner el enlace, por supuesto. Eh, y me comentó que cuando pone a cargar de USB-C, o sea, de cable, ¿no? El cable USB-C contra USB-C. No tiene ningún problema, la carga es automática, pero cuando pone a cargar el mismo, o sea, el Pixel 6, de USB-C a USB-A, un cargador un poquito más antiguo, eh, digamos, ahí detecta como que tarda en empezar a cargar el dispositivo. Obviamente es una falla eso, eh, y bueno, hay reportes en donde los dispositivos no cargaban o cargaban de forma lenta. O sea que está bastante complicado, también eh, nuestro amigo Volcan me contaba que hay veces tiene problemas con determinadas aplicaciones que se le cierran, que abre una, que abre la otra, que le cuesta abrir, bueno, eh, varias cosas que, que me estuvo comentando eh, que no, no, no deberían ser este, eh, problemas en sí. Seguramente todo esto Google lo va a solucionar con, con software. O sea, va a ser una actualización de firmware y, y lo va a terminar solucionando. A mí particularmente, eh, digamos, este, esto me toma por sorpresa. No pensé que tendría tantos problemas. Tengo que ser sincero. Era bastante no optimista con el nuevo Pixel. Inclusive... Yo creo que en algún podcast lo he dicho, eh, que la cuestión era esperar, no sé si era, era de, de moverse de forma tan apresurada a los nuevos pixels, eh, porque justamente es un cambio bastante rotundo, ¿no? O sea, de estar trabajando eh, con eh, una arquitectura de microprocesadores eh, de hace mucho tiempo, que era Qualcomm, a moverse a sus propios micros. Esto iba a traer aparejado un montón de, de configuraciones de, eh, en sí entrelazadas en el nuevo micro eh, y el software en general. Bueno, esto evidentemente es así. Y bueno, Volcan de, de alguna manera decía para que se solucionen todos los problemas. Eh, él calcula que va, va a tardar más o menos 6 meses. Menos optimista que yo, por supuesto, él. Eh, no creo que sea tanto... Lo, digamos, el, el inconveniente que tengan los dispositivos... Y que tarde tanto Google en solucionarlo. Yo creo que va a tener que levantar el guante... Y solucionar todos estos problemas... Porque la verdad son, son inconvenientes... Y es un equipo que tampoco es un regalo... O sea, no es un, un dispositivo súper económico... Y todos estos problemas en la línea 5 no lo tenía... Y además, eh, para tener en cuenta... La línea 5 es más barata que la línea 6... Entonces realmente... Esto es un poco decepcionante para los usuarios. Estaremos, eh, por supuesto, atentos a cualquier movimiento de Google. A cualquier comunicado que saque Google eh, hablando de esta cuestión. Eh, y bueno, para poder contarles. Eh, pero si están pensando de alguna forma en comprar un Pixel 6. Mmm, yo les diría que esperen un poquito. Es como que este año soy bastante negativo. Les digo, esperen un poco eh, para instalar la nueva versión de macOS. Esperen un poco para instalar eh, Windows 11. Esperen un poco para comprar un Pixel 6. O sea, parece que les estuviera diciendo, bueno, tienen que esperar para comprar la última tecnología que, que tenemos. Pero bueno, evidentemente los problemas están a la vista y no son invenciones mías, o sea, son cosas que realmente están sucediendo. Y algo que me queda también para contarles es que mañana, cosa rarísima y que estoy muy contento por cierto, Samsung me envía el Galaxy Flip 3. Así que voy a poder probar el Flip 3. Eh, ayer fue, devolví, sí, ayer. Ayer devolví el Fold 3 que va a estar el podcast review la semana que viene. Y, eh, digamos, este, voy a tener el Flip 3 para poder probarlo. Ese sí me voy a animar a salir a la calle con el dispositivo, utilizarlo, porque es un poco menos, menos llamativo que, que, el Fold, que el Fold 3. Así que bueno, voy a poder hacer una prueba de uso en general. Así que bueno, eso quería contarles. Vayamos a las noticias. Qualcomm al fin confirmó. ¿Se acuerdan que ayer les decía que el 30 de noviembre era el evento de, de la gente de Qualcomm? Seguramente mañana vamos a estar recibiendo el comunicado oficial. Y por supuesto se los vamos a estar compartiendo a todos ustedes. Eh, bueno, dio un gran paso. Eh, anunció el salto del Snapdragon 888+. Plus. ...a el con Snapdragon 8 Generación 1. Y con esto no solamente está cambiando el nombre... ...sino también está eh, cambiando hacia la nueva generación de tecnología ARM. Y hablamos de la arquitectura ARM V9... Eh, ...que también está llegando con los núcleos Cortex-X2... ...o sea, mucho más potencia por supuesto... Eh, y, y bueno eh, basados en los eh, Cairo, o sea que serían los, los nuevos chips eh, un, un CPU con un nuevo procesador que va a correr a 3 GHz de reloj, va a ser un 20% más potente que el 888 Plus y un 30% va a, digamos, este, a, resum eh, a reducir en lo que sería materia energética. O sea, te da un 20% más de potencia y te resta un 30% de consumo. Realmente es una, un, digamos, un lindo combo. ¿no? Eh, además el apartado gráfico va a tener un 60% más rendimiento que el anterior. Tiene soporte para Vulcan 1.1, API HDR... Eh, basado en el soporte para OpenGLS 3.2 y OpenCL 2.0, eh, el soporte de aceleración de hardware para contenido H265 y VP9, o sea, realmente muy, muy potente en, en esa parte, un nuevo motor de inteligencia artificial que está soportando, eh, el procesador va a soportar hasta 16 GB de memoria RAM, LDPR5 a 3,2 GHz, Soporte de pantalla QHD Plus de hasta 144 Hz, o sea va a ser bastante potente. En el tema de, de las cámaras, eh, por supuesto va a tener muchísima más este, potencia para soportar, capturas de cámaras de 200 megapíxeles sin ningún tipo de problemas, va a soportar la grabación de video de 8K, a 30 eh, frames por segundo sin problemas eh, bueno por supuesto 4k y todo a, a los frames que a ustedes se si les ocurra lo va a tener bluetooth 5.2 lo va a soportar perfectamente eh, bluetooth dual eh, qué más bueno va a tener un montón de, de características no hace falta que les diga que va a ser 5g esto no hace falta ni que lo diga eh, el, digamos este, el modem que va a tener incluido Va a soportar eh, digamos, este, tasas de transferencia de hasta 10 Gbps gracias al Snapdragon X65, ¿no? O sea, realmente una muy buena potencia en todo sentido. En, en el tema de la carga rápida estamos hablando del Quick Charge 5, o sea, con lo cual va a soportar una carga rápida excesivamente rápida, ¿no? Así que bueno, esto es la parte inalámbrica, disculpen. La carga rápida convencional de cable, esa, estamos hablando de la más potente Así que eh, veremos, cuál. bueno ahora les voy a contar cuál va a ser uno de los primeros eh, y supuestos eh, smartphones que van a estar sacando este micro en primera instancia. Vayamos ahora a Motorola y a la India en donde está anunciando el Moto G31, un dispositivo de gama media con prestaciones básicas. Donde tiene un microprocesador, un MediaTek Helio G85. o sea Es un micro bastante básico, por, por supuesto. Eh, tiene una pantalla Full HD Plus AMOLED de 6,4 pulgadas. Eso está bastante bueno. Que avanza hacia lo que era el G30. Porque el G30 tenía un panel LCD. Ahora eso sí, el G30... Tenía una tasa de refresco en 90 Hz. En el caso del G31, se va a 60 Hz. Bueno, es un poco de un lado y del otro, ¿no? O sea, vas, vas mejorando y vas moviéndote. En el caso del de microprocesador, es un Mediatek Helio G85. Viene con 4 GB y 64 de RAM o 6 GB y 128, o sea, con eso bastante bueno. En el tema de la configuración de cámaras es triple, una cámara principal de 50 megapíxeles, un disparador ultra ancho de 8 megapíxeles y un lente macro de 2. En la parte delantera una cámara de 13 megapíxeles. En cuanto a la batería es de 5000 miliamperes eh, y soporta carga rápida de 20 vatios más allá de que tiene un cargador de 10 vatios en la caja. ¿no? Eh, es Bluetooth 5.0. Es repelente al agua. digamos Una marca ya característica en Motorola. Donde la mayoría de los dispositivos son repelente a, al agua. Viene con Android 11. Y los valores. Como les dije va a estar siendo eh, vendido en la India. A partir del 6 de diciembre. O sea poquitos días. El, el precio va a arrancar en 12.999 rupias. Para el modelo de 4.64 eh, serían 14.999 rupias eh, el modelo de 6.128. Esto sería, digamos, este estaríamos hablando de no más de 200 dólares, 200 euros. Así que bueno, sería, eh, hay que ver también el, el valor al cambio. Y la mala noticia que tengo para comentarles es que si ustedes se compraron el Nokia PureView 9... Un dispositivo que se caracterizaba por tener un juego de cámaras eh, extremo. O sea, un muy buen arreglo de cámaras en la parte trasera. La mala noticia que tengo para, para comentarles y que sale del sitio web de Nokia polaco. Donde habla de que este dispositivo no va a tener actualización Android 11. Eh, y supuestamente el problema está en una incompatibilidad en relación a las 4, 5, 6 cámaras que tiene en la parte trasera, que era un, un dispositivo bastante raro por las cámaras que tenía atrás. Bueno, eh, evidentemente no va a tener actualización por eso. Así que bueno, es una, una mala noticia, eh, por supuesto, va a quedar con Android 10. Y recordemos también que Android, eh, perdón, que Nokia es una de las empresas que normalmente garantiza dos actualizaciones del sistema operativo en sus smartphones. En este caso va a tener una sola, o mejor dicho tuvo una sola. Va a ofrecer un descuento global para el que lo quiera comprar del 50%, eh, pero digamos, este, recordar que no va a ejecutar Android 11 así que bueno, es un tema delicado aquí en Argentina al menos no vi absolutamente ninguno de ellos eh, de hecho eh, la gente de HMD Global eh, digamos en, en nuestro país no tiene gran penetración sé que en América Latina donde me están escuchando, tiene más penetración de mercados, o sea, hay como un poco más tiene el, la, sed, eh, la sede digamos de, de HMD, está en Miami, o sea en Estados Unidos también tiene, eh, tiene disp disponibles dispositivos y todo eso. Pero bueno, en principio no. hay ah, algo que me estaba olvidando es que Motorola México, eh, para los que me escuchan de México, abrió su primer Motorola Store... Eh, está disponible, pusimos la nota ahora después les paso eh, el, el link, o sea, o lo buscan en infocertecla.com. está publicado, Motorola Store en México, y están pensando abrir 10 tiendas más en todo el país, así que bueno es interesante porque tenés soporte técnico venda, venta de dispositivos desbloqueados bueno, eh, todo lo que puede llegar a ser las consultas que, que hay veces uno, uno tiene de, de los dispositivos y que personas este, afines a la marca te pueden estar contando. Así que Motorola en México eh, tiene este, nueva tienda física o la primer tienda física eh, en el país. ZTE sería el primer fabricante de smartphone en lanzar el Snapdragon 8 generación 1. Era lo que les decía recién. Eh, bueno la compañía como bien saben les dije el 30 de noviembre anunció el nuevo micro. Eh, en la lista de fabricantes estaría también Xiaomi y Motorola que estarían compitiendo. Pero parece ser que ZT le gana a todos y va a estar lanzándolo en el Nubia Red Magic 7 y el Red Magic 7 Pro. Se esperan que estos modelos tengan ese microprocesador. No hay mucha más información al respecto, pero seguramente lo tendremos o a final del 2021 o a principio del 2022. Así que bueno, hay que esperar un, un tiempito, eh, pero seguramente tendremos más novedades. Y en estos días... Va a haber más, eh, más comunicados de diferentes empresas. Donde van a decir nosotros vamos a sacar también. Eh, de hecho eh, el anterior el 888 Plus. Me acuerdo que Motorola también salió a sacar este, un, un, un comunicado avisando. Bueno Xiaomi hizo lo mismo. O sea fueron varios los fabricantes que hicieron eso. Y la primera decisión del de nuevo CEO de Twitter. Eh, para Agrabal. Eh, es... Que prohíbe publicar imágenes de personas sin su consentimiento. Esto también está digamos, enmarcado en determinadas cuestiones. O sea, no es que no vas a poder publicar absolutamente imágenes de nadie. Sino en determinados contextos sí y en otros no. ¿no? Eh, es la primera medida. Lo ha anunciado hoy O sea, en el blog de Twitter.com Ahí encuentran. Les paso el enlace para que ustedes lo puedan leer. Eh, prohíbe publicar imágenes o fotos de personas sin su consentimiento. La compañía explica eh, que la publicación de estas imágenes puede dañar la privacidad de los usuarios, potencialmente su, eh, suponerles un problema especialmente en mujeres, activistas, disidentes y miembros de minoría. Con esta medida lo que intenta Twitter es que eh, las personas que se sientan afectadas por esto puedan realizar la denuncia correspondiente y así reducir la visibilidad. Eh, puede haber eh, varias sanciones. La primera es reducir la visibilidad de esa imagen. La segunda es eliminar la imagen. La tercera es suspender la cuenta y la más difícil sería ...eliminar la cuenta directamente... ...o sea que esto va a generar un ruido... ...o sea, va a generar un ruido bastante fuerte... ...Twitter, eh, de alguna forma... ...acelera su rol de controlador... ...de todo lo que se publica... ...es bastante complicada esta situación... Eh, ...esto sí... ...no afecta a las figuras públicas... ...por ejemplo, vas a ver a un recital de música... ...y le sacas una foto y la subís a Twitter... Es más que lógico que el cantante, digamos este, el grupo, lo que sea... ...va a querer publicitarse y va a querer estar en las redes sociales. Se entiende, ¿no? Político lo mismo, bueno. Eh, y un montón de, de gente, de, digamos, de farándula, ese tipo de cosas... ...no va a haber problema. Eh, si hay interés periodístico... ...tampoco se permitirá la publicación de estas imágenes. Para valorarlo, Twitter considera factores como si esas imágenes... También están disponibles en otros lugares como la televisión o los distintos periódicos. O sea, está bastante complicada esta, esta situación. Veremos cómo, cómo avanza, cómo, cómo se lleva adelante la, eh, digamos este, la legislación, por así decirlo, desde Twitter para prohibir... ...estas cuestiones... ...pero recuerden siempre que... ...si se sienten este digamos molestos... ...por una imagen de ustedes que, que han visto en Twitter... Eh, ...pueden de alguna manera... Este, ...denunciarlo para, para este tipo de cuestiones... ...veremos que otras opciones... ...saca la gente de Twitter... ...y su nuevo CEO en función... ¿no? ...porque ya está en función... ...Jack Dorsey... ...recuerden que como les comenté anoche... Eh, ...en una carta... ...el día de ayer renunció a su puesto de CEO y en mayo del 2022 va a renunciar a la junta directiva. Y bueno, está esta persona que se queda como CEO eh, no provisorio, sino como CEO final. Huawei prepara su móvil plegable. Eh, bueno, hemos visto en su momento el hipotético Mate 5, o sea, que, que se había visto en, en su momento... Y, o el Mate 2, X2 Disculpe, me había, me había confundido Que lo presentó en febrero De, de este año Y ahora parece ser que viene eh, El Mate 5 ¿no? Y eh, va a tener eh, un, digamos, un sistema Similar al Z Flip 3 O sea, va a ser de tipo tapita eh, digamos este bueno y que va a ocupar por supuesto eh, poco espacio va a tener una novedad importante en la bisagra del dispositivo o sea mucha información tampoco tenemos eh, dice que no necesita tantos componentes lo cual va a hacer más barato o sea más económico por supuesto la fabricación del dispositivo y supuestamente el, el equipo estaría provisto con el microprocesador Kirin 9000. O sea, uno de los últimos micros de la gente de Huawei. Estaremos atentos, por supuesto. E informándoles en la medida que tengamos más datos. Y una noticia que no está nada buena. Y tiene que ver con la tienda de Amazon. Bueno, la tienda de Amazon está empezando a no funcionar en Android 12. Yo sé que la gran mayoría de los que me escuchan en Android... Utilizan el Google Play Store. Eh, pero hay veces el, la tienda de Amazon te brinda determinados, determinadas aplicaciones. O en el caso de, eh, de, de lo que sería un Android AOSP. En el caso de China por ejemplo. Donde el, el Android que se disponibiliza en, en el país asiático. No tiene la tienda de Google. Con lo cual no tienen las aplicaciones. Entonces vos podrías instalar eh, la tienda de Amazon. Bueno, evidentemente en Android 12 no podés instalar la tienda de Amazon. Porque tiene problemas y no funciona. Eh, así que bueno, ese sería un poco. Es un fork de alguna manera de la tienda de, de, de Google. ¿no? Eh, es un app store ¿no? y que, que estos dispositivos lo pueden instalar sin problemas. Hay muchos fa eh, fallos en los foros de Amazon... De esta tienda. Se multiplican los mensajes. El problema es. Eh, que en vez de ser cada vez menor. No deja de crecer. Porque poco a poco. Los fabricantes móviles que usan Android 12. Eh, actualizan firmware lo antes posible. O sea que el problema. Se va a agravar bastante más. ¿no? O sea, eh, la, la falla. Es este, complicada. ¿no? Eh, tiene una gestión. De DRM. Y eh, bueno se complica en la instalación. Mientras Amazon hace el parche correspondiente eh, o una especie de atajo para que permita usar las aplicaciones, eh, bueno eh, estaremos atentos y expectantes. ¿no? O sea, particularmente no tengo ningún dispositivo con Android 12. Eh, y tampoco tengo instalado la tienda de Amazon, para serles eh, sinceros. Recuerden que la tienda de Amazon se baja en una PK, Instalás la APK y después de ahí en adelante vas instalando las aplicaciones desde la misma tienda. ¿no? O sea, con lo cual hay que permitirle desde Google que instale aplicaciones por fuera. Eh, veremos la prioridad que tiene Amazon... Que hasta el momento no es muy grande. O sea la prioridad no es grande. O sea que es como que lo están dejando de lado. Y me queda la última para contarles. Y tiene que ver con algo cortito. Que es el Reino Unido. Que está obligando a Meta o a el ex Facebook. A vender eh, la empresa eh, Hippie. No sé si se pronuncia bien. Eh, esta adquisición la llevó adelante Facebook en su momento. Pagó 400 millones de dólares. Eh, es este, una plataforma que utiliza como alojamiento los GIF eh, para, eh, para poder utilizarlo en las redes sociales, espacios en internet y todo eso. Eso hizo por ejemplo que los GIF llegaran a Instagram eh, y al parecer este movimiento eh, está en la mira de lo que es la CMA o sea de, del Reino Unido. Que es el organismo eh, que le está pidiendo a Meta vender su reciente adquisición. El debate se reabrió. Esto hay un comunicado oficial en gov.uk. Hoy lo publicamos en InfoCertec. Está la nota eh, completa ahí puesta para que la puedan ver. Y los enlaces oficiales. Por un lado lo que dice el gobierno británico. Y por el otro lado lo que dice Meta. Meta también se queja por supuesto de esto. ¿no? Según el comunicado oficial en la web del gobierno del Reino Unido. Este trato podría dañar a los usuarios en redes sociales y a los anunciantes en el Reino Unido. El organismo de regulación concluye que la adquisición de Hippie eh, por parte ahora de la digamos, de Meta reduciría la competencia entre redes sociales incrementando el poder de la compañía ya que por sí es bastante grande. O sea, bueno, Esto es más que, más que lógico. Veremos este, qué sucede con, con toda esta cuestión. Eh, y bueno, est estaremos atentos para ir informándoles ni bien tengamos más datos Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Eh, si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con cafecito que es cafecito .app radioic cafecito.app.radioic radioic de 50 pesos argentinos en adelante se los vamos a agradecer muchísimo y si lo quieren hacer de forma internacional si me están escuchando de España, de México, de Estados Unidos y me quieren apoyar es muy, muy bajo el valor para nosotros en Argentina es un dólar es mucho dinero ya deben saber lo que estamos pasando en el país eh, y digamos este, en, en países del primer mundo realmente un dólar o un euro no es, no es mucho dinero. Y lo pueden hacer vía Patreon en ww.patreon.com barradioic. y se los vamos a agradecer muchísimo, por supuesto. Eh, si quieren eh, suscribirse al canal de YouTube, lo pueden hacer desde youtube.com barra infocertec, en donde subimos el programa este todas las noches. Eh, ¿Qué más? Eh, si quieren este, suscribirse a nuestro canal de, de Telegram, Radio y Podcast, eh, nuestro sitio web desde Argentina, infocertec.com.ar, desde Latinoamérica, infocertecla.com. Me olvidaba contarles que hoy en mi cuenta de Instagram subí eh, un pequeño videito cortito, unos segundos al menos, que pueden divisar de alguna manera, el Nissan, eh, el Leaf que les contaba anoche, eh, digamos de... Del vehículo eléctrico que estuve manejando. En el día de ayer. Sigo realmente enloquecido con ese vehículo. Eh, pero bueno. Está, está subido ahí el videito en Instagram. Arroba y el m Así que, que lo pueden ver. Y vamos a hacer un informe. pues tenemos fotos y todo. Vamos a hacer un informe en InfoCerte. Bueno gente. Muchísimas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau chau.